0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Ich freue mich so sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Und ich habe in dieser Podcast-Folge einen wundervollen Podcast-Gast im Interview. Und es ist niemand Geringeres, als die wundervolle Nina Messinger. Und für alle, die Nina nicht kennen, Nina ist Filmemacherin, sie ist Autorin und sie hat einfach eine ganz, ganz wundervolle Vision, die sie auf verschiedenste Wege und auf verschiedenste Weisen in die Welt bringen möchte. Denn sie spricht sehr, sehr viel über das Thema pflanzliche Ernährung und wie wir alle, sowohl die Menschen als auch die Umwelt, als auch die Tiere, jeder Einzelne von den kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, profitieren können. Und wir werden in dem Interview über ihren Film sprechen, wir werden im Interview darüber sprechen, wie sie auch mit Weltschmerzen und auch dem Schmerz umgeht, den sie halt einfach erfährt, wenn sie sich mit dem Thema befasst. Wir haben über ähm, ihre Vision gesprochen und wie sie überhaupt angefangen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also es ist irgendwie ein wunderschönes, bunt gemischtes Gespräch und ich hoffe einfach nur, dass es dich genauso inspiriert wie mich. Ich hatte an so vielen Stellen Gänsehaut, ich hatte an manchen Stellen Tränchen in den Augen. Ich bin so inspiriert und so beseelt von ihren Worten und ja, Starte jetzt einfach mit dir in die Podcast-Folge und dann wirst du schon selbst sehen bzw. hören, wovon ich spreche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Nina im Podcast. Ich freue mich wirklich unendlich und so, so sehr, dass ich dich heute interviewen darf, dass ich heute mit dir sprechen darf, denn ich habe vor einem halben Jahr deinen Kontakt von Lars bekommen und er sagte, kennst du die Nina, die hat so einen krassen Film gemacht und die muss unbedingt in deinen Podcast kommen und ich wusste noch gar nichts von dir und deinem Projekt, habe mich dann eingelesen, ich habe dann deinen Film bestellt, geschaut, ich war sofort geflecht im positiven wie auch im emotionalen Sinne und bin sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt heute hier im neuen Jahr zusammenkommen und für alle, die dich noch nicht kennen, Kenn. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und
1: was du machst? Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch hier zu sein und dass wir jetzt hier gemeinsam sprechen. Ja, also wer bin ich? Also ich bin die Nina Messinger. Ich wohne in Österreich, also in Niederösterreich, wie man vielleicht auch hört. Und ja, ich bin Autorin, ich bin Filmemacherin, Gesundheitsreferentin und die Gründerin von Hope the Project. Also Hope the Project ist ein internationales Projekt. Und zwar im Rahmen von Hope the Project veröffentlichen wir Filme, also kostenfrei. Und zwar mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer pflanzlichen Ernährungsweise zu fördern. Also das ist unser Ziel und zwar zum Wohle von Mensch, Tier und Erde. Du hast es bereits angesprochen, also mein bekanntestes Werk ist der Dokumentarfilm Hope for All. Unsere Nahrung, unsere Hoffnung. Den Film gibt es auch überall im Handel. Und auch online. Und die englische Variante gibt es auch noch. Die haben wir der Welt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die findet man im Internet. Und sie hat einen anderen Titel. Sie heißt Hope, what you eat matters. Und wurde mittlerweile auch in weitere 14 Sprachen übersetzt.
0: Wahnsinn, das ist so ein
1: cooles Projekt
0: und ich habe den Film ja gesehen, ich habe ihn jetzt schon mehrfach gesehen, ich habe ihn erst mit meinem Mann geguckt und dann mit meiner besten Freundin, die mich hier besuchen kam, haben wir jetzt nochmal ihn gemeinsam angeschaut und es ist wirklich ein wahnsinnig bewegender Film, irgendwie so vielseitig, so ganzheitlich und magst du einmal vielleicht erzählen oder uns mit in deinen Prozess nehmen, wie kam es überhaupt dazu, dass du auf die Idee kamst, einen Film über dieses Thema zu machen, also wie kamst du zu dem Filmprojekt und wie war dann der Prozess für
1: dich? Wie kam ich zu dem Film? Also es war eigentlich schon im Jahre 2010, also schon einige Jahre her und ich habe gerade in diesem Jahr mein Buch geschrieben. Das Buch heißt Du sollst nicht töten, Plädoyer für eine gewaltfreie Ernährung. Und ja, ich habe dieses Buch geschrieben und auf einmal war diese Idee da und zwar die Idee von einem Film, der dieses Thema Ernährung, Nahrung, wirklich aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet und in dem viele verschiedene Experten und Menschen in verschiedensten Positionen zu Wort kommen. Und diese Idee hat dann wirklich ein Feuer in mir entfacht, also die hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen und ja, so habe ich begonnen, die Idee Realität werden zu lassen und ja, bereits im Jahr 2012 habe ich mein erstes Interview für den Film geführt. Mega, mega spannend. Quereinsteigerin, genau. Also ich bin auch Quereinsteigerin. Also wirklich, die Vision war so stark, dass dann, ja, und ich weiß heute, wenn man für etwas brennt, wenn man eine starke Vision vor Augen hat, dann findet man auch den Weg dazu. Also das habe ich wirklich gelernt.
0: Mega cool und das stimmt auch. Also was ich an dem Film so schön fand, was ich so cool fand und was ich auch finde, was den Film für so viele verschiedene Menschen, egal wo man gerade steht, ob man sich bereits pflanzlich ernährt, ob man darüber nachdenkt, ob man der pflanzlichen Ernährung skeptisch gegenübersteht. Dieser Film holt einfach jeden ab, finde ich. Egal, ob man es aus der Sicht der Menschen, der Tiere oder sonst wie betrachtet. Er beleuchtet das Thema einfach so ganzheitlich. Und am Ende ist es eigentlich egal, ob man für sich selbst sich irgendwie pflanzlich ernähren will, für die eigene Gesundheit, ob es um Tiere geht, ob es um Welt geht, ob es um soziale Gerechtigkeit geht. Das fand ich einfach so spannend, weil das den Film sehr, sehr einzigartig macht. Und magst du uns einmal sagen, was so deine Vision mit dem Film ist und wie vielleicht auch die pflanzliche Ernährung bei dir angefangen hat? Also seit wann ernährst du dich pflanzlich? Und wie war dann so der Prozess? Was heißt mit dem Film, was ist die Vision
1: dafür? Also vielleicht einmal zu der Frage, seit wann ich mich pflanzlich ernähre. Also vegetarisch ernähre ich mich schon seit 20 Jahren und vegan seit 2010, also auch schon knapp zwölf Jahre. Und warum? Ich glaube, der Grundstein für die vegetarische Ernährungsweise ist bereits in meiner Kindheit gelegt worden. Ich habe nämlich als kleines Mädchen mit circa, glaube ich, war acht Jahre, habe ich die Schlachtung einer Kuh miterlebt. Und ja, das war für mich wirklich als Kind ein absolut traumatisches Erlebnis, weil gerade als Kind ist man auch so offen und ich habe diese Angst der Kuh so deutlich gespürt und gesehen und dann dieser Bolzenschuss und ja, das Ausbluten, das viele Blut, dann die Gliedmaßen, wie sie abgetrennt wurden, also es war für mich absoluter Schock und aber es war der Moment in meinem Leben, wo ich erstmals den Zusammenhang erkannte zwischen dem Tier auf der einen Seite und dem Stück Fleisch auf meinem Teller. Und ich habe dann eine Zeit lang kein Fleisch mehr essen können. Aber irgendwann vergisst man dann wieder, vielleicht verdrängt man es auch. Und ich habe dann in meinen Jugendjahren wieder ganz normal Fleisch gegessen. Bis zu dem Zeitpunkt an, es war ein Abend, ich habe damals für meinen damaligen Freund und mich gekocht. Ich habe Fleisch zubereitet. Und auf einmal sind all diese Bilder wieder hochgekommen und ich habe wirklich in diesem Moment beschlossen, nie wieder Fleisch zu essen. Und das ist jetzt 20 Jahre her und ich habe keinen Bissen Fleisch mehr angerührt. Also für mich war der Hauptgrund auf jeden Fall das Mitgefühl mit den Tieren für meine vegetarische Ernährungsweise. Und dann ging ja der Prozess weiter Richtung vegane Ernährungsform. Und wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Also bei mir waren ethische und auch gesundheitliche Gründe, die Motivation, meine Ernährung zu verändern, in meinen 20ern habe ich mich sehr für das Thema Gesundheit interessiert. Also, ich bin ein sehr gesundheitsbewusster Mensch, würde ich sagen. Und ich habe dann viele. Kurse besucht, Seminare besucht, Weiterbildungen und Vorträge besucht und da natürlich die Ernährung hat immer eine wichtige Rolle bei der Gesunderhaltung des Körpers und da bin ich dann auch auf die Wichtigkeit und auf die Vorzüge einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung gestoßen, habe das dann für mich ausprobiert und war dann so begeistert, also einfach weil mir so viel fitter und wohler gefühlt habe, meine Schuppenflechten sind verschwunden, die ich seit Kindheit dann hatte und ja, ich war einfach so begeistert und bin seither bei dieser Ernährungsform geblieben. Mega. Genau, das war mal mein Weg zur veganen Ernährung und ja zur pflanzlichen Ernährung hin. Und ich muss sagen, es ist mit einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Also ich fühle mich einfach so wohl damit und es fühlt sich einfach so richtig und stimmig an für mich. Und du hattest dann irgendwas gefragt bezüglich Vision.
0: Genau, ich würde noch gerade gerne was zu dir sagen, was du gerade schon gesagt hast. Ich kann das so unterstreichen. Ähm, bei mir war auch so dieses Mitgefühl damals, als ich so das Bewusstsein entwickelt habe, okay, Fleisch kommt nicht aus dem Supermarkt, mhm. sondern da steht ein Tier dahinter, ein Leben und auch ein Leben, was dafür sterben muss, dass wir es essen. Und das war so der Moment, ich habe mit 17 angefangen, darüber nachzudenken, wo ich dann sagte, ich probiere das jetzt mal ein Jahr aus. Also es war damals bei mir, ich mache mal ein Jahr kein Fleisch und guckt, wie es ist, wie es sich anfühlt, wie es funktioniert, weil ich in meiner Kindheit, wir kommen vom Land, das ist eher ein Haushalt, wo es viel fleischliche Ernährung gab, wo der Sonntagsbraten nicht fehlen durfte. Und da habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal als Jahresprojekt und ich habe es danach einfach auch irgendwie in diesem Jahr angefangen sind, diese moralischen und ethischen Werte zu wachsen. So dieses, okay, ich versuche das jetzt mal, funktioniert das wirklich? Ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben. Und in diesem Jahr ist auch so ein Bewusstsein in mir entstanden, okay, krass, Fleisch ist ein Tier und das muss wirklich dafür sterben. Und das hat sich irgendwie wie so eine Verbindung in meinem Kopf erstellt, die dann auch einfach erhalten ist. Und mit der veganen Ernährung habe ich tatsächlich erst vor zwei Jahren angefangen. Ich habe so in mir nie, ich habe dann immer so gedacht, ja, die Kuh, die gibt ja Milch, so, wo man sich so heute denkt, ja, die Kuh gibt Milch, aber nicht für uns Menschen. Und als ich mich dann erstmal da eingelesen habe, ist mir halt bewusst geworden, wie viel Tierleid auch hinter einfach der Milch, hinter der Käseindustrie steckt, hinter allen anderen Industrien, die halt nicht direkt die Fleischindustrie ist. Und dann kam es wieder so, boah, crazy, wenn ich das schon früher gewusst hätte, weil das ist einfach so vielen Menschen nicht bewusst, auch wenn mich Leute fragen, ja, warum ernährst du dich denn nicht nur vegetarisch, sondern vegan, ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass eben auch hinter der Milchindustrie, hinter der Eierindustrie einfach ganz, ganz viel Tierleid steckt und dass es sich eigentlich das andere vom einen überhaupt nicht unterscheidet und alles miteinander verwoben ist. Das war so für mich mein Weg. Und sehr, sehr spannend. Und das zeigt ja auch dein Film. Und die Frage, die ich dann hatte, ist einfach, was so, als du diese Vision hattest, den Film zu machen, das du ja eben erzählt und so diese Idee hattest und dann ging es nicht mehr anders. Dann kam das Feuer, die Energie, der Funke hoch. Was hast du dir damals so für diesen Film gewünscht? Weil ich habe immer Bilder ankommt, wenn ich irgendwas in die Welt bringe. Und was war vielleicht so dein Wunsch und deine Vision oder was ist auch noch eine Vision mit diesem Film oder der Wunsch dafür?
1: Also meine Vision ist es, auch einen Film zu produzieren, der ein Beitrag für eine friedvollere, mitfühlendere, nachhaltigere, bewusstere Welt ist. Also ich habe eine meine Vision, ich habe einfach eine Welt gesehen in dieser Vision, in der wir Menschen, die Möglichkeit haben, gesund alt zu werden. Wir haben eine Welt gesehen, in der wir Menschen die Natur achten und sie bewahren und nicht mehr ausbeuten. Wir haben eine Welt gesehen, die einfach viel bewusster ist als die Welt heute. Und wir haben eine Welt gesehen, in der wir Tiere als das anerkennen, was sie wirklich sind, also fühlende Mitgeschöpfe mit einem Recht auf Leben und Unversehrtheit. Und wir haben eine Welt gesehen, also ich sehe auch jetzt die Bilder, eine Welt gesehen, in der wir unsere Macht und Kraft erkennen, wirklich aufwachen und diese Kraft und Macht zum Wohle aller einsetzen. Und diese Vision war einfach die Basis für meinen Film und sie ist noch immer die Basis für mein weiteres Tun. Und ich hoffe, dass ich durch den Film dieser Vision ein Stückchen näher gekommen bin und auch noch werde, ja.
0: Definitiv, ich habe so Gänsehaut so, man konnte das gerade wirklich mit jedem Satz, mit, mit jedem Bild, was du nicht nur in deinem Kopf hattest, sondern jetzt auch in meinem Kopf, ist wirklich Sehen und Fühlen und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Menschen, die deinen Film gesehen haben, ähm, eine war, einige sind schon pflanzlich unterwegs, aber es hat wirklich bei vielen Menschen was zum Nachdenken angerührt und gab es während des Projekts so einen Moment, der für dich ganz besonders war, also einer meiner liebsten Momente aus dem Film, der mir so ganz süß in Erinnerung geblieben ist, ist wie die Schwe diese Schlammrutsche runterrutschen. Das ist so ein Herzensmoment in dem Film. Das ist so hängen geblieben, weil das, das hat mich innerlich so berührt, diese Freude in den Augen der Tiere zu sehen. Es gab ganz viele Momente, aber wenn mein Mann und ich über den Film reden, dann kommen immer wieder die Schweinchen mit der Schlammrutsche und wie werden wir einfach Ferkelchen sehen, wie wir immer wieder daran denken müssen und anerkennen, wie du halt gesagt hast, dass es Mitgeschöpfe sind, die alles fühlen, so wie wir es fühlen, hattest du auch so einen ganz besonderen Moment.
1: Ich muss ehrlich zugeben, meine ganze Filmreise war besondere besonderer Moment. Also, es hat unendlich viele besondere Momente gegeben. Natürlich, jedes Interview war ein Inspiration und eine Bereicherung. Egal, ob es jetzt das Interview mit der Schimpansenforscherin und UN-Friedensbotschafterin Dr. Jane Goodall war oder mit den weltweit führenden Ernährungsexperten Professor Dr. T. Colin Campbell. Also ich hatte viele Inspirationen erlebt. Aber Momente, wo du sagst, ob es einen Moment gab, in dem ich besonders tief berührt wurde. Da gab es Momente, einerseits wunderschöne Momente, aber auch sehr traurige Momente. Und zwar die für mich berührendsten Momente waren die Momente, in denen ich Tiere kennenlernen durfte während unserer Dreharbeiten. Und einerseits natürlich die Tiere, die wir in den Ställen sahen bei den Dreharbeiten und das waren eher natürlich die ganz traurigen Momente. Also ich hatte wirklich unzählige schlaflose Nächte. Ich, ich habe das verarbeiten müssen, was ich da gesehen habe. Egal, ob es jetzt wirklich dieses entsetzliche Schreien der Mutterkühe nach ihren Babys war. Also wie du sagst, also Kühe sind nicht nur da, um Milch zu geben. Also wir Frauen sind ja nicht nur da, um Milch zu geben, wir sind auch Säugetiere, sondern wir geben Milch, wenn wir ein Baby haben und um das Baby zu nähern. Und dann hört die Milchproduktion wieder auf. Genauso ist es bei den Kühen. Und wenn man den Kühen ihre Kinder wegnimmt, dann schreien sie tagelang, wochenlang. Und das zu erleben, hat mich tief berührt, natürlich auch. Die Schweine, die ich gesehen habe, also Schweine, wie du sagst, Schweine sind einfach so intelligente, sensible, kluge, reine Tiere. Und wenn man sie dann zusammengepfercht in diesen Stellen sieht, auf harten Spaltenböden, ohne Einstreu, ohne Stroh, auf dem eigenen Kot und ihre Blicke einfach so traurig und depressiv. Und ja, am liebsten hätte jedes Tier rausgetragen und gerettet. Gell? Also es war nicht einfach, das zu erleben. Also das waren die Momente, die mich negativ berührt haben, also die mich auch berührt haben, aber traurig gemacht haben. Und dann auf der anderen Seite gab es aber so viele schöne Momente mit den Tieren, wo ich einfach gesagt habe, ja, also genau das möchte ich den Menschen vermitteln, dass sie endlich sehen, wie Tiere wirklich sind. Also Tiere können Spaß haben, können Lebensfreude haben, können Zuneigung zeigen. Und es war so schön, und die Dreharbeiten auf den Gnadenhöfen zum Beispiel. Also Tiere zu erleben, die zuvor eben auch oftmals unwürdig gehalten wurden oder brutals gequält wurden und die auf einmal wirklich ihre Freiheit so genossen haben gell? und die Lebensfreude entwickelt haben und die so viel Dankbarkeit zeigten und wir können von den Tieren so viel lernen. Gell? Egal, was sie erlebt haben, sie können wieder Vertrauen fassen, sie können wieder Lebensfreude entwickeln und das war einfach so schön, einfach mitzuerleben und zu beobachten und das waren Momente, in denen mein Herz so aufgegangen ist gell? und ja, die mich wirklich tief berührt haben, aber natürlich auch die Tiere in den Stellen bei den Transporten in den Schlachthöfen. Aber das war auch wichtig, für mich ganz wichtig, das mit Haut und Haaren auch zu erleben und zu sehen, weil dieses Leid war dann für mich wieder der Motor, um an meinem Projekt dran zu bleiben. Also ich habe genau gewusst, okay, diesen Tieren, die ich hier sehe, die ich hier erlebe, diesen kann ich leider nicht mehr helfen, aber wie ein Artgenossen. Und ich helfe ihnen, indem ich den Film produziere und den Menschen Augen und Herzen öffnen kann vielleicht und Menschen, die dann durch diese Botschaft einfach umdenken und ihr Leben ändern und wir so zur Veränderung werden und dann den Tieren auf diese Art und Weise helfen können.
0: So schön. Und was ich finde, was du gerade gesagt hast, was sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr, sehr hilfreich ist für alle, dass du dieses Slide auch als Motor für Veränderungen nutzen wolltest, dass du es gesehen hast und gesagt, okay, ich kann hier vielleicht gerade nichts ändern. Aber ich möchte in Zukunft eine Veränderung bewirken und ich möchte auf eine Welt zugehen, auf eine Welt hinarbeiten, in der es anders ist, weil es ja auch viele Leute gibt. Man kennt das, dieses Leid kommt und man hat irgendwie das Gefühl, von diesen ganzen Fühl Gefühlen überkommen und gelähmt zu sein und dann trotzdem wirklich zu sagen, ich nehme diese Gefühle an und ich nutze sie, finde ich mega spannend, wahnsinnig stark auch, also Hut ab, ich wollte ich nicht, also das heißt, ich wollte nicht da stehen, aber wenn ich es mir vorstelle, da zu stehen, ich glaube, mir würden einfach nur über das ganze Gesicht die Tränen runterlaufen. Und ich könnte
1: jetzt noch manchmal, also ich habe jetzt auch Gänsehaut und das berührt mich oh. immer tief. Und natürlich kann man dazu neigen, in Ohnmacht und Resignation zu fallen, aber das bringt dann niemanden was. Man selbst wird auch noch kranker. Und da habe ich gewusst, okay, das ist keine Option. Die Option mhm. ist wirklich, was möchte ich erreichen, was ist meine Vision und dass ich wirklich hier mein Bestes gebe, um diese Vision Wirklichkeit äh, werden zu lassen und dann kann ich den Tieren auch wirklich damit helfen und ich bin dabei auch noch glücklich und weil ich einen guten Beitrag leisten kann und so haben wir alle was davon.
0: Ich ja, glaube, das ist der beste Tipp für alle Leute, die irgendwie eine große Vision haben, um die Welt besser zu machen, die sollten sich die schon noch fünfmal anschauen, weil es sehr, sehr schön ist und sehr, sehr spannend, wie du auch mit negativen Emotionen umgehst und daraus was Positives schaffst. Also sehr, 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 sehr schön, sehr bewegend und sehr hilfreich. Und wie geht es aktuell für dich weiter? Hast du aktuell neue Projekte? Wie ist es bei Hope the Project?
1: Worauf fokussiert ihr euch gerade? Magst du uns da einmal mitnehmen? Also bei Hope the Project ist es auch ein bisschen Stillstand oder Rückzug eingekehrt, weil es hat ja viele Filmverführungen geben weltweit. Und natürlich durch die aktuelle Situation sind diese jetzt natürlich weit weniger. Oder sie finden online statt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ich habe wieder ein neues Projekt, ich habe eine Vision, nur es ist noch so in der Anfangsphase, es ist vielleicht noch zu früh darüber zu sprechen. Ich bin aber dabei, gerade Ideen und Inspirationen zu sammeln, niederzuschreiben, zu recherchieren und ja, was ich sagen kann, es wird auf jeden Fall auch wieder ein Beitrag sein zu einer friedvolleren Welt und zu einem friedvolleren, bewussteren Miteinander. Also das kann ich schon mal sagen.
0: Mega spannend. Ich bin da auf jeden Fall sicher. Ich freue mich schon total aufs Projekt und werde das dann mal spannend verfolgen und bin jetzt richtig neugierig, was dann auch von dir kommt. Und wollte einfach fragen, ob du an der Stelle, du hast schon wahnsinnig schöne Worte gefunden an so vielen Stellen, ich mir auf jeden Fall selbst auch nochmal anhören und anschauen werde, aber hast du am Ende persönliche Worte, vielleicht gerade für Menschen, die diesen Weltschmerz auch spüren, die auch diesen Tierschmerz spüren, vielleicht aber auch Menschen, die sich noch unsicher sind, ob sie es wirklich schaffen oder wirklich tun sollten, ihre Ernährung umzustellen. Was würdest du Menschen mit auf dem Weg gerne geben?
1: Vielleicht ein paar Tipps, die mir geholfen haben. Was mir persönlich sehr geholfen hat, meine Ernährung umzustellen, war, es ist wichtig, sein Warum zu kennen, also seinen Antrieb zu kennen. Also ich kann jedem den Tipp geben, finde dein Warum und schau, dass es ein starkes Warum ist. Denn wenn du ein starkes Warum hast, und einen starken Antrieb hast, dann hilft dir der, wirklich in herausfordernden, schwachen Momenten auch stark und diszipliniert zu bleiben. Also dieses Warum ist ganz, ganz wichtig, weil diese schwachen und herausfordernden Momente... Kommen garantiert. Also die hat jeder. Also bei mir war die Umstellung auch ein Prozess und mir ist nicht immer leicht gefallen. Nur, ist, wie man so schön sagt, aller Anfang ist schwer, aber es ist nur am Anfang schwer. Und irgendwann ist das Neue das Gewohnte und irgendwann hat man eine neue Gewohnheit und auf einmal ist die ganz normal. Also wie gesagt, drum einen starken Antrieb haben, das ist einmal zu Beginn sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, das kann ich unterschreiben, als ich die Ernährung <lacht> umgestellt habe. Ich war früher eine absolute Milchtrinkerin okay. und äh, hatte dann immer Milch in den Kaffee. Und als ich dann wusste, was dahinter steckt, habe ich gesagt, nee, ich muss eine Alternative finden. Ich bin dann damals in den DM bei uns gefahren, habe dann alle Alternativen Pflanzenmilchchen gekauft, die es so gab, diese Pflanzentrinks, und habe die probiert mit so kleinen Schnapsgläschen. Ich so, oh Gott, eine schmeckt ekliger als die andere, und ich habe dann gesessen, ich so, ich werde nie wieder Kaffee trinken können. Und zwei Wochen später habe ich meinen Kaffee mit Hafermilch getrunken und mich überhaupt nicht daran erinnert, wie er mit Kuhmilch geschmeckt hat. Also auch da einfach wirklich ausprobieren, offen sein, Step-by-Step Step gehen, war für mich auch cool und wirklich Dinge probieren. Und mittlerweile ist es so easy. Also die Produkte, die in den letzten zwei Jahren ich habe jetzt vor zweieinhalb Jahren umgestellt, die in den letzten zwei Jahren aus der Erde geschossen sind. Das ist Wahnsinn. Also es gibt so viele mittlerweile Ersatzprodukte, sodass man gefühlt eigentlich auf nichts mehr verzichten muss. Ich kann alles genauso kochen, wie ich es halt vorher kochen wollte, weil alles irgendwie austauschbar oder ersetzbar ist. Oder man auch einfach lernt, mit natürlichen Lebensmitteln, mit Obst und Gemüse halt einfach Dinge selbst herzustellen. Also da kann ich nur alle ein bisschen motivieren, das mal vielleicht auszuprobieren.
1: Das stimmt und das wäre auch ein Tipp meinerseits, dass man wirklich sagt, gib dir Zeit, und beginnen mit kleinen Schritten. Einfach ausprobieren, so wie du es gemacht hast. Einfach verschiedene Milchsorten auszuprobieren. Äh, gib dir die Zeit, einfach neue Rezepte auszuprobieren. Kochbücher zu lesen oder Rezeptvideos anzusehen. Um, gibt dir die Zeit, um neue Produkte auszuprobieren. Um neue Restaurants auszuprobieren. Also das Gute ist, wir leben mittlerweile in einer Fülle von gesunden und schmackhaften Alternativen. Also wie gesagt, wir haben überall Rezeptvideos, die wir uns kostenfrei anschauen können. Es gibt super Kochbücher. Es gibt ein wunderbares Angebot in Restaurants, in Reformhäusern, in Supermärkten, also die veganen Gerichte werden auch mehr in Restaurants, also wir leben in einer Fülle von Alternativen, es ist mittlerweile wirklich einfach und das hat sich wirklich die letzten Jahre sehr stark geändert, weil wie ich 2010 umgestellt habe, man, war das Angebot noch weit kleiner und das ist wirklich mittlerweile so groß und wunderbar und das macht es viel einfacher. Und was vielleicht auch noch wichtig und wertvoll ist, ist, sich einfach mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Das kann auch sehr wertvoll und wichtig sein, weil nicht jeder hat die Unterstützung im Freundeskreis oder im Familienkreis. Und deshalb ist ganz wichtig, sich mit Menschen zu vernetzen, die einen verstehen oder die ähnliche Werte haben oder die gleich schwingen. Und man kann vielleicht Tipps austauschen. Man kann sich so austauschen, man kann gemeinsam kochen. Also gemeinsam geht es meist viel, viel einfacher als alleine. Also das kann ich auch auch jedem empfehlen. Und weil du gesagt hast, ob ich irgend noch eine Botschaft habe oder was mir wichtig ist noch zu vermitteln, ich finde das Wichtigste ist eigentlich, dass wir uns unserer Macht und Kraft bewusst werden, die wir in jedem Augenblick haben. Und gerade beim Thema Ernährung ist die auch so unglaublich groß. Also wenn wir denken, im Durchschnitt essen wir dreimal am Tag, Frühstück, Mittag und Abend. Jeden Tag und alles, wirklich alles, was wir im Mund stecken, alles, was auf unseren Teller landet, hat immer einen entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Psyche, auf die Tiere, auf die Natur, auf die Ressourcen, auf die Welternährungssituation, auf das Klima. Also alles hat permanent einen Einfluss. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und Ernährung ist meiner Meinung nach eine der mächtigsten Waffen einer der mächtigsten friedvollen Waffen, sagen wir mal dazu, gegen Erkrankung, gegen Umweltzerstörung, gegen Tierleid. Vorausgesetzt, wir setzen sie richtig ein. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass sich jeder fragt, in welcher Welt möchte ich leben? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich meinen Körper behandeln? Wie möchte ich die Natur behandeln? Wie möchte ich mit den Tieren umgehen? Und dann die Eigenverantwortung übernimmt und dann entsprechend handelt. Und wenn wir das alle machen, dann wird unsere Zukunft garantiert eine wunderbare, zukunftssichere Zukunft sein. Eine nachhaltige, eine mitfühlende Zukunft sein. Und dann wird unsere Welt wirklich geprägt sein von Mitgefühl, von einem starken Wir-Bewusstsein ja, und von Vitalität. Dazu können wir in jedem Augenblick beitragen. Das liegt in unserer Hand. Und diese Waffe können wir jederzeit einsetzen, auf friedvolle Weise. Und das ist mir ganz wichtig, jeden nochmal ins Bewusstsein zu rufen und mitzugeben. Weil wir sind die Veränderung, die wir uns wünschen für diese Welt.
0: Veränderung beginnt ja immer bei uns. Und jeder Schritt, jedes Leben, jede Mahlzeit, jede Entscheidung zählt. Das stimmt. Mega schön, liebe Nina, ich freue mich wirklich so sehr. Ich bin so dankbar für das Gespräch, gerade für all den Input, für alles, was du uns mit auf dem Weg gegeben hast, von Informationen, von Inspiration. Und magst du uns am Ende einfach nochmal sagen, wo man den Film finden kann, in englischer Fassung, für alle, die mir auf Instagram folgen. Wir werden den Film in der deutschen Fassung auch bei uns verlosen. Das heißt, guck da gerne auf unserer Seite vorbei, falls du ihn auf Deutsch schauen magst. Da werden wir mehrere Ausgaben verschenken beziehungsweise mit einem kleinen Gewinnspiel verlosen. Aber für alle, die nicht so lange warten möchten, wo kann man euch einmal mit Spenden unterstützen? Wo kann man den Film finden und was kann man allgemein tun?
1: Ja, also man findet den deutschen Film überall im Handel natürlich, aus Blu-ray und DVD und eben auch online. Und alle Informationen dazu findet man auf meiner Webseite www.hopeforall.at und alle Informationen zur englischen Filmfassung findet man auf der Webseite www.hope-theproject.com. Und wer möchte, kann natürlich auch gerne spenden, damit vor allem die englische Fassung weiterhin kostenfrei zur Verfügung gestellt werden kann. Und wie man uns natürlich auch unterstützen kann, ist, den Film einfach zu teilen. Weil jeder Einzelne, der den Film sieht, jeder Einzelne, der umdenkt, der nachdenkt, der zählt und ist einfach wichtig. Mega schön.
0: Ich pack alle Links in die Show Notes, wo du den Film
1: stellen kannst, als auch wo du spenden
0: kannst. Unterstützt das Projekt einfach, unterstützt die Vision. Ich glaube, ja, wir haben alle immer noch dieses Bild von dieser Welt im Kopf. Und wenn wir alle ein bisschen geben, helfen wir dazu, dieses Bild wirklich zu formen und zu schaffen. Und ich danke dir, dass du da warst und sende dir einfach nur eine ganz, ganz große Herzensumarmung und ganz viel Energie für deine weiteren Projekte.
1: Ja, danke dir auch.
0: Schön war's. <lacht> Mega schön. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Spule auch einfach gerne zu den Stellen, die besonders inspirierend waren. Zurück schreib dir die Message auf, schreib dir die Botschaft auf, verinnerliche sie. Und ich kann an der Stelle nur sagen, egal wo du gerade stehst, jeder einzelne Schritt, jedes einzelne Leben, jede Nahrung und jede Entscheidung hilft. Und selbst wenn du das Gefühl hast, hey Michi, ich möchte nicht komplett auf Laich verzichten, ich möchte nicht komplett auf Käse verzichten, ich glaube, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, dann fang doch jeden Tag mit einer anderen Mahlzeit an. Dann fang doch jeden Tag in einer Mahlzeit an, auf Fleisch oder Milchprodukte oder Eier zu verzichten. Jede Entscheidung und jede Mahlzeit zählt und mach dich nicht dafür fertig, wenn du es nicht zu 100% schaffst, sondern sei stolz auf dich für jeden Prozent, den du einfach dazu beiträgst, dass wir halt einfach in einer bisschen friedvolleren Welt für Tiere, vor allem was die Nahrungsindustrie geht, leben. Das heißt, jeder Prozentsatz zählt, jedes Leben zählt. Und Selbst wenn du am Ende sagst, ich kann auf alles verzichten, nur nicht auf meine liebste Käsesorte oder nur nicht auf das oder diese Schokolade dann verzichte auf alles andere, außer auf das. Mach dich nicht fertig, wenn du nicht 100% gibst. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, wir sind so oft in Entweder-Oder und die Kraft liegt einfach darin, eine dritte Option zu schaffen und ich freue mich einfach nur, wenn ich an der Stelle den einen oder anderen wirklich dazu bewegen kann, ein bisschen bewusster mit seiner Nahrung und mit seiner Nahrungsaufnahme umzugehen und wie gesagt, ich habe es ja auch schon im Podcast Interview angeteasert, du kannst heute bei uns auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tatsächlich auch was ganz ganz Tolles gewinnen, denn wir werden den Film von Nina dreimal in der deutschsprachigen Fassung verlosen. Falls du da inspiriert werden möchtest, mach beim Gewinnspiel mit und selbst wenn du nicht gewinnst, kauf dir den Film. Einfach supporte das Projekt, unterstütze Nina, unterstütze die Welt, ein klein bisschen ein besserer Ort zu werden. Ich sende dir ganz viel Liebe und eine große Herzensumarmung und ja, sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.